0: ¿Qué tal amigos de Zona Duval? Bienvenidos sean a esta columna de los Jacksonville Jaguars, esta ocasión en horario y día especial porque es justamente una edición diferente, una edición eh, pues conjunta con por supuesto en nuestros compañeros y amigos de pausa de los dos minutos y para esta edición especial pues tenemos de invitado al buen Rodolfo Chacho Vázquez, Chacho, te saludamos con muchísimo gusto que estés aquí con nosotros eh, para platicar de lo que fue el partido de los Niners y los Jaguars, en donde al final de cuentas los Niners se terminan llevando la victoria, mi querido Chacho. Así es, Dani, buenas noches, un saludo a todos nuestros
1: radioescuchas, eh, a todos nuestros escuchas, todos nos eh, los que nos ven, eh, muchas gracias por vernos y te agradezco mucho mi querido Dani de que me hayas invitado a Zona Duval, eh, pues para platicar, no vamos a platicar qué fue lo que sucedió eh, el domingo ahí en Jacksonville, eh, un partido no muy afortunado para los jaguares, pero creo que los 49 jugaron por nota, no entonces pues vamos a platicar un poco de eso y nuevamente te agradezco la invitación mi querido Dani.
0: No, a ti, este, chacho, que estés con nosotros. Y, pues, bueno, vámonos directamente a lo que fue el partido, ¿no? Ya decíamos, eh, los Niners se llevan la victoria 30 puntos a 10. Eh, creo que los Jaguars se mantuvieron en el partido eh, el, la primera mitad. Sin embargo, pues, nuevamente, en el caso de los Jaguars, eh, la inoperancia a la ofensiva fue algo que... Eh, pues terminó por ser factor, es cierto que Trevor Lawrence no lanzó eh, pase de anotación, pero insisto, hay que tener en cuenta uh, también que ya tiene el rato que no está lanzando intercepción, y eso también debe ser muy valioso, el problema para los Jaguars es que le han soltado cualquier cantidad de balones a lo largo de la temporada, y eso comienza a ser un foco rojo de cara a, al próximo año, no eh, lo que en un principio... Eh, parecía como prioridad eh, reforzar la línea ofensiva en el draft, me parece que este eh, la prioridad comienza a ser un, un receptor pero bueno, eso ya es irnos muy muy a futuro eh, Chacho, también darle evidentemente el mérito a, a los Niners, porque pues ya, ya lo decía si son un partido por nota a ambos lados del balón, e incluso muy temprano en el, en el partido, pues se van adelante en el, en el marcador
1: Así es, abren con una serie ofensiva de 13, de 13 minutos con 5 segundos, que ha sido la serie ofensiva más larga de la temporada para cualquier equipo. No pueden concretarla, ¿no? Creo que eso fue una victoria moral para los para los Jaguars. Eh, pues simplemente los Niners se tienen que conformar con un gol de campo. Sin embargo, la siguiente ofensiva viene un 3 y fuera para los para los Jaguars. Y bueno, empieza el dominio absoluto de los Golden Niners, ¿no? Si vemos, si revisamos el tiempo de posesión, eh, sobre todo en la primera mitad se vio mucho más, pero bueno, terminó eh, a favor de los 49ers con 38-22 contra simplemente 21-38 de los, de los Jaguars, ¿no? Entonces creo que eso fue parte importante. No fue un juego de intercambio de balones, como dijiste, mi querido eh, Dani. Creo que por ahí, pues ninguno de los dos corebacks tiró intercepciones, no hubo muchos eh, fumbles por ahí. Pero creo que, eh, pues simplemente el tiempo de posesión acabó terminando con la defensiva de los Jaguars, ¿no? Los 49ers, pues finalmente doblaron, se fueron ya muy arriba en la segunda mitad. Y pues viene un touchdown casi terminando el partido de los Jaguars, en donde pues bueno, ya era simplemente como para romperle eh, pues a los 49ers el, el, el hecho de no haber, de que no les anotaran un touchdown, ¿no? Entonces creo que por ahí viene un poco eh, pues la debacle, la debacle de, de los, de los Jaguars, ¿no? errores eh, por ahí, este el safety de los Jaguars se enfrasca con uno de los receptores de los 49ers, eh, el número dos, Jenkins, y pues lo sale expulsado, ¿no? Por una tontería, de una manera de perder la cabeza pues bastante tonta, creo que no es, no es la manera de salir de un partido, puedes estar muy prendido en un partido, pero creo que no es la manera, ¿no? Y, y bueno, pues Jenkins sale eh, expulsado del partido, pues ese tipo de detalles se fueron acumulando para que los Jaguars, pues se fueran muy abajo en el marcador, ¿no? Y creo que por ahí es donde viene el problema, mi querido Dani.
0: Sí, de acuerdo, este... Eh, vaya, eh, a, a, habíamos dicho aquí en Zona Duval que a lo largo de la temporada los Jaguars habían mostrado cierto progreso, sobre todo a la defensiva, me parece que la defensiva este, ha, venido, ha venido creciendo, ¿no? Pero como dices, en esta ocasión el, el dominio territorial pues fue, fue abrumador y eso pues al final de cuentas termina por, por cansar a la defensiva, ¿no? Este y pues también un, un, un equipo de los Jaguars que se ha visto limitado a la, a la ofensiva a lo largo de la temporada, dependiendo mucho de lo que pueda hacer James Robinson, que pues sabemos que eh, ha estado lesionado ya desde hace algunos partidos, aunque pues bueno, en esta ocasión tuvo actividad y todo, pero este, se ve muy chata la ofensiva, sobre todo, insisto, por, eh, porque... A los receptores se les caen eh, pues casi todos los balones de las manos, ¿no? Y así, y así no se puede, ¿no? Entonces, este, Trevor Lawrence debe tener más armas a su alrededor. Él no, no lo puede hacer todo solo. Eh, sin embargo, bueno, hemos visto ahí chispazos por parte del novato coreback de los Jaguars a lo largo de la temporada. Eh, y bueno, desmenuzando quizá un poquito ya, eh, parte por parte, el partido chacho. Eh, ¿Cuáles empezaron a ser los factores clave? Ya decías un poquito de, este, del tiempo de posesión Pero hablando ya de, de elementos en particular Jugadores, etcétera
1: eh, Bueno, pues mira, yo lo que alcancé a ver eh, Pues realmente era un partido trampa para los 49ers Me parece que después de una victoria muy importante Entre los Rams el lunes por la noche anterior Pues era como que podían haber bajado el nivel ¿no? Y jugar un poco... Eh, pues desconcentrados, creo que lo hicieron muy bien vimos muy bien a Jimmy Garoppolo claro, eh, basado en una ofensiva eh, que realmente corrió el balón muchísimo, eh, pues eh, increíblemente el líder eh, corredor de los 49ers en este partido, pues fue Divo Samuel que es un receptor, ¿no? Corrió 79 yardas en 8 acarreos, entonces eh, por ahí vimos a Jeff Wilson que viene regresando de varias lesiones y a Trace Sermon, ¿no? que fueron quienes llevaron el peso de, del juego terrestre. ¿no? Cuando hay buen juego terrestre en, la, en los 49ers, pues corrieron para 171 yardas. Eso, pues, desde luego afecta a los Jaguars. Eh, los Jaguars simplemente corrieron para 54. Pero yo lo que veo es que Garoppolo juega mucho mejor. Sus números no son espectaculares. Fueron 22, de, 22 intentos, 16 completos, 176 yardas y dos touchdowns, ¿no? que es exactamente lo que pide Kyle Shanahan para, para este equipo. ¿no? Aquí en la fotografía podemos ver la celebración de un touchdown, de, una, de, de un pase corto de una yarda eh, a, a George Kittle, en donde pues Kittle hace una excelente trayectoria, bloquea por atrás, al, al, o sea, una jugada auténticamente de básquetbol, bloquea al, al defensivo y el pase le cae de frente. ¿no? Entonces este creo que eh, este touchdown pues, fue importante, eh, fue el primero de la segunda mitad y bueno, pues esto le, le da un ritmo al, al partido en la segunda mitad, en donde pues cambia completamente, ¿no? Ya los jaguars, en el momento de este touchdown, que fue la primera ofensiva de la segunda mitad, ya estaban 27 eh, a 3, ¿no? Entonces creo que el partido, pues, estaba prácticamente definido. Los jaguares, pues, digo, no, no hicieron lo que debieron haber hecho. Aquí vemos a Kill, que fue un dolor, una pesadilla también para los, para la defensiva de los Jaguars, ¿no? Por, por el lado de los Jaguars, creo que vimos jugar muy bien a, al al linebacker Josh, eh, Josh Allen, es un gran jugador, lo hizo muy bien. Y, y más Jack, ¿no? Que dieron muy buen partido a pesar de que les avanzaron muchísimo, ¿no? Eh, conforme fue avanzando el partido, pues a lo mejor ese tiempo de posición no, pero empezar el partido con una ofensiva de 13 minutos, donde la defensiva pues se cansa, creo que es complicado, ¿no? Entonces, eh, pues vimos cosas muy interesantes ahí en el partido. Para los 49ers creo que vimos bien a... a, a a Jimmy Garoppolo y creo que pues por ahí también apareció Brandon Ayu, que es la idea, ¿no? Empezar a mover más los jugadores. Todavía no tienen definido bien qué va a ser el corredor. Por ahí estaba Elijah Mitchell, que no pudo jugar este partido, ¿no? Entonces, eh, pues vimos a Trace Sermon después de varias semanas, que fue la segunda selección de los 49ers este año, que no lo habíamos visto en varios partidos, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues por el lado de San Francisco, es una un importante victoria los pone 5-5 eh, y, pues, bueno, con posibilidades de ir subiendo, ¿no? Todavía tienen ahí... Ya no van a jugar con los cardenales, ya jugaron los dos juegos con los cardenales, pero tienen un juego todavía con Seal y uno con los Rams en, en, ahí en el SoFi Stadium, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver si pueden despuntar, mi querido Dani. Viene un partido importante para ellos que, del que ya comentaremos después.
0: Sí, de acuerdo. Y también eh, este, otra de las... Eh, de las eh, armas me parece que tuvieron muy a su favor... Los, los Niners pues fueron fue la actuación de, de Divo Samuel que pues también eh, al que lo tenía en el fantasy pues creo que le, le aportó bastantes puntitos sí claro este, y, y bueno eh, se ha convertido poco a poco en ese eh, receptor que, eh, que necesita Jimmy Garoppolo ¿no? ante la pues, entre comillas, baja de juego respecto a lo que hizo la temporada pasada Brandon Ayuk, me parece que este Divo Samuel ha sido el que ha estado alzando más la mano. No, bueno, no sé, esa es la, la impresión que me da este después de ver eh, pues estos partidos de los Niners a lo largo de la, de la temporada.
1: no Tienes toda la razón, mi querido Dani. Fíjate que cuando salió el lastimado George Hill, Garoppolo lo que hizo fue buscar como arma principal a Divo Samuel tanto como corredor como 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 receptor, ¿no? Entonces ahí los dos, eh, pues en, se, 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 se llevaron bien, se encontraron bien, ¿no? O sea, tuvieron buena química entre los dos. Eh, Ayuk, hay que recordar, el año pasado Jimmy, cuando estuvo lastimado Jimmy, fue cuando Ayuk empezó a jugar bien. No ha encontrado bien esa química con, con Brandon Ayuk, pero creo que eh, pues está empezando a buscarlo más, ¿no? Creo que desde luego el factor que ha cambiado en estos dos juegos es el resurgimiento de George Hill después de una lesión, ¿no? Eso abre completamente el panorama. De cualquier manera, en el, en el plan de juego de Shanahan, siempre está darle la bola a, a Divo Samuel como corredor, ¿no? Y creo que lo ha hecho muy bien. Entonces, pues empiezas a ver si una diferencia definitiva de, de, de la ofensiva. Ahora, en estos partidos que han ganado, a diferencia de los partidos que perdieron, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene, viene la, la clave para el equipo, mi querido Dani.
0: Sí, sí, este, de acuerdo, Chacho este pues bueno en general eh, pues una, una actuación ya lo decías redonda de estos eh, de estos niners que bueno se les vienen partidos a cuestas importantes este y, 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 y bueno crees que les alcance al final de cuentas para para poder meterse a los playoffs digo vienen creciendo quizá eh, pueda ser un poquito tarde en la temporada, pero pues ya hemos visto varias sorpresas y sobre todo esta semana, vimos este a los a, a los tejanos que le ganaron a Tennessee, vimos a, a, a los Colts que apalearon a los Bills, eh, en fin, vimos por ahí varias sorpresas y creo que eh, estas sorpresas ya, ya las estamos empezando a ver más a menudo conforme se acerca el final de la temporada.
1: Sí, digo, para la segunda parte de tu pregunta, creo que sí, desde luego, ha habido muchas sorpresas en la liga, es difícil, eh, pues bueno, si yo fuera un hombre apostador, no sabría quién apostarle realmente, ¿no? porque cada semana hay juegos que rompen completamente la quiniela, eh, me parece que, pues sí, Tennessee, que lo, siempre lo hemos marcado como uno de los favoritos en la americana, pues finalmente se lleva dos derrotas, una contra... Eh, los Jets eventualmente y esta que bueno pues con los Tejanos que fue completamente eh, una sorpresa sobre todo el juego era en Tennessee no entonces creo que era una cosa eh, que no debió haber pasado en fin de esas hay varias sorpresas Minnesota le gana a Great Bay que también es una sorpresa a pesar que los vikingos también no y, y la primera parte de tu pregunta mi querido Dani pues bueno a los Niners les va a alcanzar mucho, depende del juego de este domingo, que es con un equipo que tiene una situación similar, que son los, los Minnesota Vikings, ¿no? En efecto, ellos van 5-5, van subiendo, han perdido muchos partidos muy cerrados, entre ellos, este, eh, no me acuerdo uno, pero ganaron uno muy cerrado al, al de San Diego, pero creo que los, los, eh, los Vikings están bien, ¿no? Y creo que Cousins está jugando bastante bien. Entonces va a ser un partido complicado para los 49ers esta semana, Creo que las claves para el partido va a ser desarrollar un, un estilo de juego en donde puedan correr el balón y hacer que Jimmy tire los pases que sean necesarios, ¿no? Pero sobre todo mantener un dominio terrestre en todo el partido, mantener el reloj de tiempo que, bueno, les, funcion les funcionó ahora con los Jaguares, que a lo mejor la diferencia entre los dos equipos sí es un poco grande, pero también les funcionó contra los Rams, ¿no? Los Rams creo que es un equipo pues, de los que están peleando ahí por, por playoff, entonces, tienen que utilizar eh, ese tipo de juego en donde dominen la línea de, de, de golpeo de los dos lados, ¿no? Ya no solo a la ofensiva, sino también a la defensiva. Creo que jugaron muy bien con los aguares. La defensiva empieza a resurgir más. Eh, Nick Bose está teniendo un año excelente y creo que eh, Fred Warner no había estado jugando bien, pero creo que este último partido como que retomó su ritmo. Entonces, bueno, por ahí vienen las claves para derrotar a Minnesota. Va a ser un partido muy difícil. Eh, el partido es a las 3 de la tarde el domingo 3:25 empieza, es eh, ahí en el estadio en Santa Clara de los 49ers. Entonces va a ser un partido interesante para el, para el fin de semana, ¿no? Y creo que ese, ese, es, esa va a ser, ese juego es clave para saber si los Niners siguen peleando por una posición de playoff o de plano, pues ya vamos a esperar el año que entra, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, semanas clave. este Y, y bueno, eh, en el caso particular de los Jaguars, digo, las cosas, además del marcador y de la derrota en sí creo que pues las cosas no podían haber sido eh, peor sobre todo tomando en cuenta que ya decías no eh, Jenkins sale expulsado eh, sale lesionado por ahí también eh, Shaquille Griffin pero el que sí es una baja sensible pues va a ser Jamal Agnew porque eh, sale lesionado de la cadera y ya no va a contar el equipo de los Jaguars con él por el resto de la temporada, entonces, este por ahí había entregado buenas cosas, quizá eh, sin ser un receptor estelar, ni mucho menos, eh, se había convertido en uno de los que estaban tratando de alzar la mano eh, ante la baja muy notoria de juego de la Vizca Chenot de esta temporada, ante la ausencia de DJ Char por lesión durante toda la temporada, este, y, y pues era el que pues estaba convirtiendo en, en el ayudante, por llamarlo de alguna manera, de, de Marvin Jones, ¿no? Que es prácticamente el único receptor confiable con el que ahorita está contando este, Trevor Lawrence, y, y pues esta, esta baja sí va a ser... Eh, sumamente sensible, porque ya decíamos, se limita mucho este el juego aéreo de los Jaguars, depende demasiado de lo que pueda hacer James Robinson, que me parece que está, eh, al igual que la temporada pasada, cargando con mucho del peso de esta ofensiva, y, y bueno, eh, sigue siendo el, el jugador más valioso en, en el esquema ofensivo de, de los Jaguars, eh, se está notando mucho también la ausencia de Travis Etienne es cierto que es un jugador novato pero creo que el, el que los Jaguars hubieran no han podido contar con él en la temporada le hubiera restado eh, bastante carga a la ofensiva y hubiéramos visto una, una, una ofensiva creo yo mucho más dinámica y por ahí algunos partidos eh, que se perdieron eh, de forma apretada o, o mejor no, no tan apretada, pero que, que estuvieron al límite durante buena parte de, 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 del desarrollo del mismo, se pudieron haber ganado, ¿no? Eh, en fin, eh, vamos a ver cómo logra solventar esto eh, Urban Mayer, porque sin duda alguna va a ser una baja muy muy sensible. La buena noticia para los Jaguars es que por otro lado también, pues van a recuperar a j 2 eh, este eh, tacle defensivo novato también eh, procedente de USC eh, digo no se ha visto mal sin embargo hay que recordar que ya llevaba algunos partidos fuera debido a una fractura en la mano eh, la cual había sufrido previo al juego de eh, en contra de Miami y, y pues bueno eh, si bien la defensiva es insisto una de las unidades que más ha mejorado eh, pues también es importante este contar con un jugador que pues hasta este momento eh, se había visto eh, se había visto bien no a, a, digo sin ser eh, un superestrella ni mucho menos pero se había visto eh, jugando de forma de forma decente eh, y creciendo poco a poco como como novato eh, a mí lo único que he insistido a lo largo de la de la temporada que me ha sorprendido muchísimo es eh, que no hayamos visto todavía en acción a andre Cisco, este jugador safety este, novato de Syracuse que había llegado con muy altas expectativas, sobre todo porque en su tiempo como colegial había sido un auténtico este, cazador de balones y y pues bueno, una lesión fue lo que lo marginó buena parte de su última temporada pero lo que habíamos visto en la pretemporada, vaya dejaba muy, ver muy buenas cosas, y bueno, tomando en cuenta que este Andrew Winger no es precisamente el mejor safety, pues dale chance al, al novato, ¿no? Y más, ya a estas alturas de la temporada, creo que, pues, vale la pena mejor empezar a, a, a ver por ahí algunas otras opciones, eh, creo que, eh, junto con Jenkins, podrían hacer una muy buena, una muy buena mancuerna, pero pues hay que darle también chance, obviamente va a cometer errores, pero pues eso sucede con todos los novatos, ¿no?
1: Claro, ha sido una temporada, eh, sabíamos que iba a ser una temporada difícil para los Jaguars, sobre todo, eh, pues empezó con Travis Etienne, ¿no? Que lo habían traído como para que fuera van cuerda con Trevor Lawrence, y se han venido las lesiones, ¿no? Eh, creo que es un año complicado para ellos, finalmente logran una victoria en Londres, eh, la semana pasada dan la campanada ganándole a los Bills de Buffalo que aparentemente no están tan bien porque volvieron a perder, pero, pero creo que fue un año complicado para los Jaguars, ya lo sabíamos. Vamos a ver qué hace el señor Urban Meyer para, para mejorar el siguiente año. ¿no? El año 2 es básico en un equipo, en el desarrollo de un coreback también. Entonces, pues creo que tiene buenas expectativas para el año que entra los Jaguars. ¿no? Lo que puedan sacar de esta temporada todavía puede ser bueno. Eh, creo que la división no está muy complicada. No hay un equipo ahí realmente... Los Colts pues, también son como muy gitanos. Eh, los gitanes los mm. que todo el mundo ya los estaba coronando, ahora resulta que no son tan buenos. O sea, creo que tienen buenas expectativas los jaguars para, para el siguiente año, ¿no? Creo que este año pues, ya va a estar complicado hacer algo, pero hay que seguir desarrollando los jugadores que tienen.
0: De hecho, creo que en el, uh, lo que podrían buscar los Jaguars esta. Esta temporada es terminar como terceros de la división, tienen por ahí todavía partidos ganables, la próxima semana, hablando de partidos ganables, tienen justamente el juego contra Atlanta, que pues es también el sotanero de la división sur de la conferencia nacional, es cierto que también viene en un proceso... Eh, con una inercia un poquito positiva, pero de pronto eh, se toparon esta semana contra los Patriotas y los blanquearon feo, ¿no? Entonces, este eso también puede ser un golpe eh, anímico pesado para, para los Falcons y, y, bueno, a partir de ahí se pueden aprovechar los Jaguars para, para sacar la victoria porque también hay que recordar que ese partido se va a celebrar en, este, en Jacksonville, ¿no? Tienen por ahí también eh, partidos contra los Jets, eh, tienen partido contra los Texans, que creo que esos partidos los deben, los deben ganar, e, e incluso eh, el último partido que es contra, contra Indianápolis, pero en Jacksonville, eh, a, a, a los Colts, luego les cuesta meterse al clima, este, húmedo de los, uh, de, de la Florida, entonces, este, yo descartaría por ahí que también ese partido lo pudieran ganar, entonces, estamos hablando de que podría haber hipotéticamente este, cuatro victorias más, lo que cerraría una temporada con eh, seis victorias, y creo que después de haber terminado con el peor registro de la liga, con solamente una victoria, eh, haber progresado a seis victorias sería este un, un progreso importante, y, y bueno, lo que sí será clave de este año será lo que puedas eh, encontrar en, en agencia libre que ahora sí creo le deben invertir y, y bien buscar este por ahí eh, quizá un un, un tacle eh, un receptor eh, en agencia libre este y complementas también con este eh, gente a la defensiva no que, que claro. va a venir buena, muy, muy buena camada en, el, en este draft, de hecho pues creo que a diferencia de lo que hemos visto en los últimos dos años este, la primera ronda va a estar cargado de, de jugadores a la defensiva, Chacho.
1: Sí, creo que pues hay buenos jugadores ahí en el college, eh, eventualmente pues Jacksonville va a tener buena, buena posición ahí de, de, de selección, ¿no? Entonces pues pueden agarrar un muy buen jugador que pudiera complementar todo eso que, que que este año no les funcionó, ¿no? Hay muchos lesionados, eh, ya hablábamos de un poco de Tiel, que bueno, regresará y tendrán ahí un arma que no la pudimos ver en la temporada, entonces creo que eh, pues Jacksonville es un equipo que tiene muchas expectativas, con otro buen draft pueden subir mucho, ¿no? Y creo que podrían estar peleando incluso la división el año que entra.
0: Sí, 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 y pues también, insisto, una ¿no? agencia libre, tal vez ir por eh, Chris Godwin, que, este se le acaba el contrato, por ahí también está, si no mal recuerdo, eh, Michael Gallup, otra de las posibilidades. Entonces, hay, hay buenas, hay, hay buenas opciones. Pero bueno, amigos, este, hemos llegado al final, eh, no sin antes recordarles que eh, se suscriban por supuesto aquí a, a pausa de los dos minutos para que les lleguen todas, todas eh, las notificaciones. Denle clic a la campanita estén al pendiente de todos nuestros videos, de nuestros contenidos, por supuesto de los programas eh, eh, Pausa de los dos Minutos NFL Live México, NFL Live, eh, Dolphins, y las videocolumnas de cada uno de nuestros compañeros, eh, estén muy, muy al pendientes porque, eh, pues conforme vaya pasando la temporada, también vamos a ir teniendo eh, nuevas cosas, y por supuesto, de cara a la parte final de la temporada, sorpresas, eh, ya de cara a los playoffs, eh, e incluso, pues bueno, estamos checando la posibilidad de, si, si vamos a tener los tres juegos de Thanksgiving, eh, quédense muy, muy al pendiente del contenido, y pues bueno, chacho, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, es un gusto siempre platicar contigo, tenerte aquí y pues bueno, ya esperamos eh, la oportunidad eh, ya sea de que vuelvas a estar aquí con nosotros o, o nosotros poder ir contigo.
1: Por supuesto mi querido Dan, la invitación está abierta y te agradezco muchísimo que me hayas invitado, ¿no? Creo que fue bastante interesante hacerlo de esta manera y bueno, pues ya lo dijo Dani, suscríbase y pues aquí estamos, ¿no? Un abrazo a todos.
0: Muchísimas gracias, a nombre de Chacho Vázquez, yo soy Daniel Velasco, cuídense mucho, esto fue Zona Duval, y un abrazo, hasta la próxima amigos.